1: Valeu, Natan. É, fala, Serginho, Arthur. Então, é, acho que não foi tanto peso, né? Por causa da. Acho que muito do, do Flamengo, desses, dessa derrota do Corinthians, foi em função da, da preparação, da, da importância que esse jogo com o Atlético tem na quarta-feira, né? A própria escalação do Flamengo deixou claro que o Flamengo a prioridade não, não era o próprio jogo contra o Corinthians e sim o um jogo com o Atlético acabou sendo decidido num, num erro individual ali do do, do Rodinei, um gol contra né que achei que até foi um misto ali de de azar com um erro técnico né? erro de é, um vacilo do Rodinei, mas sim o Corinthians também produziu pouquíssimo durante o jogo apesar de um Flamengo bastante modificado é, sem muita muito poder ofensivo, acho que o Corinthians também produziu muito pouco. Era um jogo para 0x0, mas aí teve o lance do Rodinei, que acabou decidindo tudo. A gente, tem muita coisa para a gente, de, gente é, falar disso aí, mas acho que o Flamengo é, às vezes dá uns um, um, um recados estranhos né, em relação ao Campeonato Brasileiro. Acho que o jogo contra o Santos fazia muito mais sentido é, mesclar o time do que, do que nesse jogo contra o Corinthians. Acho que o Flamengo perdeu uma boa oportunidade de somar três pontos e e ter uma vitória assim dar um ânimo maior tanto para o jogo com o Atlético e tanto para o jogo da do próprio Corinthians pela Libertadores.
0: Boa, a gente vai falar ainda bastante aí sobre as escolhas do Dorival Júnior chamando aqui o Sérgio Lobo, né, o Serginho conhecido aqui da nossa redação que tem uma longa história aí de cobertura do Flamengo do futebol carioca no geral. Sérgio Lobo, seja bem-vindo aqui ao podcast é Flamengo. Quero saber de você, se você concorda com o Fred Uber, né? Se o Flamengo perdeu a chance de somar pontos importantes, embora seja um jogo que, sim, todo mundo já estava muito com a mente no Maracanã na próxima quarta-feira contra o Galo. Seja bem-vindo, Serginho.
2: Valeu, Natan. Um abraço para você, um abraço aí para o Fred, para o Arthur, velho amigo de longa data. É, eu concordo, sim, eu concordo com o Fred. Eu, assim, é, eu vi basicamente o jogo que ele também viu. É, a única coisa que eu tenho em dúvida, e aí eu estava fazendo é, uma, uma lembrança dos últimos jogos, né? os últimos jogos e as últimas vitórias do Flamengo, em relação aos poupados pelo Dorival ontem, é que, por exemplo, o Everton Ribeiro, em termos de minutagem, ele, o Pedro, por exemplo, ficaram no banco, eles estavam jogando com uma sequência os últimos jogos. E aí eu acho que eles foram retirados do time exatamente por conta, porque, obviamente, a cabeça está toda voltada para o jogo, de depois de amanhã, né? Quanto o Atlético Mineiro, eu acho que foi nesse sentido que, por exemplo, esses dois jogadores eh, foram poupados da partida. Né? O Gabriel a gente sabe que a é Fominha joga todas mesmo, e não, não é muito a dele ficar de fora do jogo, ficar no banco esperando, apesar de que aconteceu na Vila Belmiro contra o Santos. Mas é exatamente isso. Se você for olhar o jogo, o Cássio foi o destaque da partida, saiu como melhor em campo. O Santos fez uma defesa lá depois, já que o Corinthians, inclusive, já tinha vencido por um, já estava vencendo por um a zero. Então, assim, é, o Flamengo criou oportunidades, mesmo com um time ali é, alternativo, com muitos desfalques, o Arrascaeta sequer viajou né, com, com a lombalgia e tudo mais. E foi um jogo, como disse bem o, o, o Fred, era para, no máximo, no barato, ter um empate. O Flamengo poderia ter realmente ganho a partida. Ferimentos leves por conta da rodada, né? Porque o Palmeiras não descolou, empatou. É, Atlético-São Paulo também. Eu times né, que estão na frente. O Inter, que joga hoje, é quem realmente pode se afastar um pouquinho mais, ficar ali no grupo dos quatro primeiros, mas está ali. É, não teve nenhum problema maior também. O Flamengo perdeu muitas posições. Não teve isso também em relação à tabela, não. É, é, digamos que é, dá para recuperar, né? principalmente agora, olhando para frente. O Flamengo vai ter Curitiba e Juventude. Infelizmente, não vai ser no Rio de Janeiro. Serão jogos que deverão ser confirmados para Brasília, mas é, é, eu acho que são três pontos Tudo bem, o Flamengo poderia ter Realmente ter vencido o Corinthians Ontem ou pelo menos empatado Mas são recuperáveis
0: Boa, Serginho Chamando aqui então o Arthur Mullenberg Nossa voz da torcida, o senhor Voz da torcida Arthur, por falar em torcida Parece que a galera ontem entrou num modo mais Compreensivo, que nem sempre é, O torcedor, seja de qual clube for Acaba apresentando muito já pensando nessa quarta-feira, ninguém quer implantar crise, criticar o Dorival, o jogador ABC, justamente que na quarta-feira o Flamengo tem um jogo que já está ansiando desde semana passada, né? É o jogo da volta contra o Galo na Copa do Brasil. Então, assim, tropeçou, levanta e segue em frente. É isso o clima, Arthur.
3: Grande Natão, um abraço para você, meu amigo, um abraço para o Fred e para o Serginho, muito tempo que eu não falo com ele, que bacana. Meu amigo, em o um jogo de ontem ele permite que nós usemos uma das frases mais cretinas do futebol com, com verdade, que é o Flamengo perdeu para si mesmo. Né? Porque o povo Corinthians, meu pai, ia ficar ali três horas jogando com a gente e não ia nem chutar gol. A gente viu que o time tem uma tremenda dificuldade em ser ofensivo, em conseguir transformar a posse de bola em ataque. O Flamengo tinha tudo para ganhar. Não ganhou porque o Rodinei é pereba e isso acontece quando você tem o pereba no elenco, né? ele entra em campo, tudo pode acontecer. Né? Agora, porra cara por que, que a gente foi com o time misto, galera? Eu não consigo compreender isso Me parece que o, o, o Dorival Com a anuência de toda a nação Inclusive minha Resolveu poupar para o jogo de quarta Que realmente é muito mais importante Mas o Campeonato Brasileiro é tão superiormente Cara, ele, o Campeonato Brasileiro Ele é mais, tecnicamente Ele é superior a, a Libertadores A prova está aí nos finalistas né? Quem está indo para as quartas de final então, eu acho que a gente não deveria entrar nesse barato que é aquela coisa do Renato Gaúcho, que a gente se criticou muito em 2021. O Donival fez isso ontem, eu não sei. Hoje em dia, a gente convive com um mistério, né? um novo mistério do futebol, né? aquela instância misteriosa que a gente não sabe, que é a fisiologia. A fisiologia é uma ditadura. Ela toma decisões que nós, simples mortais, não entendemos. Né? Por que, que o cara jogar... 15 minutos num jogo, ele não pode jogar no outro, e aí entra com cinco, enfim, não importa. Na hora que a água bateu na bunda, o Dorival botou os caras, que estavam, teoricamente, sendo poupados. E não resolveu nada. Então, foi difícil, não foi uma, uma, uma jornada bacana do Flamengo. Poderia ter ganho o jogo, acho que com alguma facilidade até, se tivesse um time um pouquinho mais organizado. Não aconteceu, perdemos no vacilo. E a única coisa boa, até falei isso no vídeo, cara, a única coisa boa é que deu uma refreada no Oba-Oba, né? O oba estava já começando a tomar conta de grandes porções da nação, mas depois dessa... Olha, meu irmão, futebol, camisas grandes, jogos fora, é, torcidas também tão apaixonadas contra do Flamengo. Então, a gente tem que ficar esperto e acho que aumenta dez vezes a responsabilidade para o jogo de quarta-feira. Se nós tivéssemos... É, é, falar do futebol, fazer previsões do passado é muito fácil, mas se a gente tivesse ganho o jogo ontem, uma, um mau um resultado na quarta-feira não seria tão catastrófico. Agora, se não passar, meu irmão, vai ser crise na Gávea bonita, reforçada, musculosa. E a vida é assim, o Flamengo, é isso, a gente convive com esse ambiente o tempo todo. É crise na Gávea ou rumo a toque. A gente está agora no meio desses dois, esses, desses dois estados físicos. Vamos ver o que, é que vai acontecer quarta-feira.
0: Pois é, mais tarde a gente vai falar aí bastante sobre esse jogo contra o Galo. O Fred Uber, é, o Arthur Mullenberg falou sobre isso, e você já tinha dito lá no começo do, do seu comentário, sobre as escolhas do Dorival. Ah, será que tinha que entrar com o time tão mudado, tão modificado assim? E aí eu vou retomar algo que o Caê Mota sempre fala aqui. Quando a gente diz que o Dorival não deveria ter poupado tanto o time... Talvez a gente não esteja é, retomando algo que é querer abraçar todas as competições ao mesmo tempo, podendo ficar sem nenhuma. Porque, assim, eu acho que seria pior se o Dorival manda a campo um, arrasca... um Arrascaeta, no caso, nem viajou, mas, sei lá, bota o time todo titular ali, né? Gabigol, Arrascaeta, se fosse o caso. É... E aí perde um jogador, que pode ser, inclusive, o caso do Rodrigo Caio. Perdeu um jogador importante para quarta-feira. A gente não estaria criticando mais o Dorival por isso do que o fato dele ter poupado e perdido um jogo, amigo, que é contra o Corinthians. O Corinthians hoje é o segundo colocado e fora de casa, na, na, no estádio, o adversário. Então, apesar de ter sido uma chance desperdiçada pelo que foi o jogo, a escolha do Dorival, você acha que não era a mais natural possível?
1: É, sim. É... É, do... Eu acho que quando tem um motivo claro, como teve o Arrascaeta, enfim, eu acho que aí ok, tudo bem, mas acho que é, por exemplo, por causa do Pedro, pegar ele como exemplo, um cara que está começando a ganhar espaço, está ganhando entrosamento com o Gabriel, é, eu acho que valeria a pena, por exemplo, colocar ele, e é um jogo assim, eu, eu falei eu me referi ao jogo com o Santos, que ali, ali eu achei que não, não tinha jeito mesmo, acho que ele, fez certo, acabou dando certo, o Flamengo venceu mas o Flamengo vinha de, uma, de um jogo na Colômbia que foi uma logística absurda, assim, 5 horas de viagem depois do jogo, né, Cinco horas de viagem de ônibus, mais 6 horas de voo é, a gente viu que o time a delegação tava muito, muito desgastada e achava necessário achava que ele podia fazer um pouco menos por exemplo, o, o Arrascaeta teve essa de ok, aí tira da relação, não vai é, é, arriscar, assim à toa, né, mas acho que até treino é arriscado né? o caso, acabou que o Rodrigo Caio teve esse problema no joelho é, até a gente não sabe ainda que, qual é a gravidade, ele vai ser avaliado agora à tarde na, na reapresentação assim, risco sempre vai ter né? são escolhas quando dá certo, dá certo quando dá errado assim, a, gente acaba, a gente discute, avalia mas são escolhas né? mas o Flamengo está botando muita ficha nesse jogo com o Atlético e se der certo Quanto o Atlético, quarta-feira, todo mundo vai dizer que foi uma, 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 uma estratégia
0: vitoriosa. Boa. E para você, Lobo, a questão dos jogadores poupados, a gente já até comentou nesse comentário inicial, é... você acha que faltou ao Dorival mais critério na, na hora de poupar, como foi o caso do Pedro aí que o, o Fred Uber comentou? Ou você acha que não mudaria muita coisa? Sinceramente, eu, nesse caso, a minha opinião é de que o Dorival Júnior Fez o que ele achou correto. Não vou nem comentar a questão da fisiologia, Arthur, é... porque eu acho que a gente pode acabar esbarrando num negacionismo, né? Não tem porque a gente duvidar. Mas eu acho que tem que ter algum critério. Por exemplo, eu não sei se utilizar os dois garotos ao mesmo tempo de começo foi uma boa escolha, né? Botar o Vitor Hugo e o Matheus França. Quero saber a tua opinião, Lobo, sobre as escolhas específicas. Você acha que ele poderia ter sido mais criterioso?
2: Então, Natan, é... você falou não esbarrar na fisiologia. O problema é que a gente não sabe como é que estão os caras lá dentro, né? O que, que passam? Qual o relatório que, por exemplo, o Dorival recebe da turma aí, que faz mais a preparação física, né? É... Ok, sobre o Pedro, ele está num grande momento. Seria ótimo se ele pudesse jogar ontem, desde o início. E realmente também sobre os garotos podia ser, é, é, segurar um, o Vitor Hugo estava até com, com mais jogo, até porque é, o Matheus está vo voltando agora né, da, da fratura, primeiro voltou até na base, voltou nos jogos do Sub-20 para ser relacionado depois para voltar para o grupo de profissionais, é, podia jogar um, o outro segurar um pouquinho, mas é aquele negócio, de repente, não sei, o Marinho está com pouco tempo de, de, de jogo, entrar de início, ele que entrou depois, é, é, é uma questão assim, eu, eu concordo com você, eu acho que ele fez é, conforme ali está rolando o trabalho e ele está vendo ali é, tudo visando o jogo de quarta-feira. E em relação ao Rodrigo Caio, como bem disse o Fred, a gente não sabe ainda é, o que, que é, pode ter acontecido, na verdade agora é com o outro joelho, né, que não foi o operado do final do ano, de 2021, é eu acho que ele entrou jogando exatamente para poder ser preparado para quarta-feira. Entendeu? E deu no que deu. É aquilo. Não, não, é complicado. Não, não tem muito é, escolha. É, é difícil. Nessa hora, eu não queria estar muito na pele do treinador, não, sabe? Porque é complicado. É uma, é uma, é uma linha tênue que você passa ali, é, é, que você, entre aspas, abre mão de uma situação para privilegiar a outra, mas... É, você pode, mesmo nesse raciocínio, você acaba é, é, dando erro, como foi no caso aí o Rodrigo Caio.
0: Pois é. E aí, Arthur, eu até te fiz uma provocação aí sobre a questão da fisiologia, é, e o, é uma lembrança boa que o, o, o Serginho faz para gente sobre o Rodrigo Caio, que ele, na teoria, poderia ser utilizado e pode ser a única baixa aí entre o jogo do Corinthians e o jogo do Galo, então é difícil né? Tá, no, tá na pele não só do treinador e de toda a comissão técnica é, quando você tem entre um jogo decisivo e outro. né? O Flamengo vem de uma decisão agora quarta passada e agora uma bem mais difícil contra o Galo.
3: É isso, Natan. Eu, eu vou até começar fazendo um disclaimer aqui, porque hoje em dia né, cara, a gente tem que fazer falar isso. Eu sou totalmente a favor dessa ditadura da fisiologia e porque eu acho que a ciência tem que voltar a ser respeitada. Atualmente, como todo mundo está falando aí, né, cara, a burrice tem sido muito respeitada. E a gente deve respeitar a inteligência, o estudo, a ciência. Então, a fisiologia, para mim, essa ditadura, eu só reclamei porque é misteriosa. Porque eu sou burro, eu não entendo nada. A gente não sabe, né, o que, que acontece, a gente não sabe como são os relatórios, como bem o Serginho falou. E acho que o, que, o, que o problema do Rodrigo Caio, cara, é assim: ele tem um problema físico já há um tempo, né? A gente sabe que isso pode acontecer num treino, né? indo na geladeira pegar um refrigerante. Isso não, não tem nada a ver com o jogo e nem foi naquela porrada lá com a qual ele pediu para sair. Né? Parece que tinha sido no lance anterior até que ele tinha sentido. Ele é um jogador de muita qualidade, mas que tem esse problema físico e a gente tem que se aprender a conviver com ele. Eu me surpreendi demais com a entrada do, do, do Fabrício. Achei ele muito bem. Achei que ele. Tudo bem, depois de três meses, né, pai, de descanso, ganhando um maior salário só para ficar forte, ele entrou muito bem. Né? Jogou com segurança, tomou um cartão injusto, na minha opinião. Achei que o juiz foi bem fraco ontem. É, como sempre, né? Quando o Flamengo está sendo roubado, as instituições democráticas do país estão preservadas. É o, é o hábito. Ontem tudo foi errado, o cara nem o desconto deu direito pra gente, pô. Tinha 200 paradas o jogo, o cara deu um minuto de desconto de, de acréscimo. Então. Enfim, eu acho que o Flamengo está certo em privilegiar essa competição. O cair sempre traz essa problemática. Né? Ah, a gente quer os três fica sem nenhum. É um risco, cara. Mas a torcida do Flamengo, a nossa tradição, o nosso peso atônico, não permite que a gente escolha uma. Ah, não, vamos aqui. Porque isso significa admitir incapacidade. Eu não consigo visualizar um Flamengo institucionalmente admitindo que é incapaz, sabe? Vai sempre tentar tudo. Infelizmente, a gente... É, somos vítimas da nossa grandeza. Eu prefiro o Flamengo fazendo o que deve ser feito, entendeu? e não sendo pragmático. Ah, não, a gente deixou para lá a Libertadores, porque é muito difícil, ou deixamos para lá o brasileiro. Ainda mais, compadre, que ainda estamos na 16ª rodada. Você não pode largar um campeonato de 38 rodadas na 16ª rodada e falar, ah, não, já não estamos lá brigando. Então, me preocupa muito quando a gente começa a prestigiar uma, uma, uma competição em detrimento da outra. Mas o jogo de quarta-feira é tão importante, tem uma rivalidade nacional, tem toda uma bronca que precisa ser sempre reafirmada, né? Acho que tá certo, não tem jeito. E não podemos esquecer que o Dorival chegou agora do Flamengo, meu irmão, ele ainda tá em período de teste, né? Ele não tá nos braços da torcida ainda, nem a própria diretoria tem dado carta branca para ele nas declarações. Então. Tá certo, vamos embora é, é o dele que tá na reta, né, irmão? A gente tem que compreender.
0: Boa. O Fred Uber, já que a gente já falou sobre as escolhas, vamos falar também do que, que rolou de bom nesse jogo, né? É, o Flamengo não teve uma atuação ruim, pelo contrário, acabou produzindo até mais chances de marcar do que o Corinthians. E eu quero saber, na sua opinião, o que, que o Dorival. Pode reaproveitar ou seguir aproveitando com relação a esse time que foi a campo é, Para quem não acompanhou, o time foi com Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Ayrton é, Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo, Matheus França, Vitinho e Gabigol No segundo tempo entraram, no segundo tempo não né, Rodrigo Caio saiu já com 20 e poucos minutos Entraram Gustavo Henrique, Marinho, Ribeiro, Pedro e Lázaro é, o que, que te chama a atenção aí, Fred Uber, De que o Dorival pode continuar é, aproveitando. Eu já vou dar aqui o destaque de minha parte. Eu acho que a dupla Thiago Maia e João Gomes vem se mostrando uma dupla que vai funcionando muito bem nesse meio de campo, com o Thiago Maia fazendo mais essa função do desarme e o João Gomes pisando muito na área ontem. né? Ontem ele até atrapalhou o Gabigol em determinado lance. João Gomes cada vez mais solto.
1: Também gostei. Gostei do Fabrício Bruno, que o, que o Arthur citou. Para quem estava voltando tanto tempo de natividade, de molezão. Achei que ele tem uma atuação séria. Eu acho que ele, ele é um, é um, um, gosta de simplificar. Eu acho que isso é uma, 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 boa, uma boa característica dele. Ele simplifica bastante. É forte, é muito rápido. Bom no um contra um. É, ele foi, acho que, achei que ele foi bem também. E, além desses dois que você falou, eu citaria também o Vitor Hugo. 18 anos, mais uma vez. Uma atuação muito sobre ali. Jogador que nem parece que tem tão pouca idade, joga sempre é, com uma boa visão de jogo, tem bom passe, é muito forte. Então, acho que mesmo com a, com a chegada de, de medalhões aí e com os volantes melhorando, acho que ele tem que ganhar mais minutos também, pode ser uma, uma boa opção nessa, nessa função mais nova que ele está fazendo aí como um pouco mais recuado. Acho que foi uma um bom reforço para o Dorival.
0: E para você Lobo é... Com relação à formação O Dorival manteve basicamente o que ele vem fazendo E mais uma vez eu acho que ele conseguiu demonstrar Que mudando peças O time está estruturado Muito mais até do que na época do Paulo Souza né? Ele consegue mudar os jogadores Mas manter esse trio De meio de campo ali Com dois atacantes Com mais um meia chegando mais perto Ontem acabou sendo o Matheus França Quando geralmente o Arrascaeta eu acho que pelo menos a espinha dorsal, o Dorival tem conseguido manter muito bem, e mesmo com a derrota, a atuação no Flamengo, eu acho que demonstra isso, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Natan. É, em termos de estrutura, estrutura tática, o Dorival meio que simplificou a coisa, né? Ele faz dois triângulos pelos lados e forma, através disso aí, um grande losango, né? Com esses dois triângulos, quer dizer, é, são... Três de um lado, três do outro, formando seis aí, que dá um grande losango, contando ali depois com os caras que jogam na frente, né? No caso, estou tô tô falando do time com o Pedro e o Gabriel, que deve ser a dupla que vai enfrentar o Atlético na próxima quarta-feira. Só um adendo em relação é, a João Gomes e Thiago Maia, que eu percebo, é, que eu acho que quando o Vidal estiver apto para entrar nesse time, que eu não sei quando, né? É, o que, que vai acontecer? O Flamengo perdeu é, uma bola funda, uma bola profunda, um, um virada de jogo. O Thiago Maia faz isso muito bem, mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa é, para ele e para o João. Porque, por exemplo, ontem, se a gente olhar o início do jogo, o Flamengo teve muita, mas muita dificuldade na saída de bola. O Corinthians botou a marcação lá em cima, né, pressionando o Flamengo... E o Flamengo teve muito problema para sair, sair jogando. Estava normalmente quebrando bola. Ou com os zagueiros, ou com o próprio Santos. Então, eu acho que é, tanto o João quanto o Thiago, juntos, eles têm que fazer esse aprimoramento. Porque eu acho até que o Atlético, em algum momento, vai fazer isso que o Corinthians fez ontem. Porque fez no jogo lá em Belo Horizonte. Entendeu? Forçar a saída de bola. do Flamengo, eu sei que a gente vai falar do jogo contra o Galo daqui a pouquinho, mas eu acho que é, é uma situação que esses dois eles têm ainda é, que aperfeiçoar um pouquinho, o que não acontecia quando o Andreas estava no time. Porque o Andreas tem essa questão mais de, de mobilidade e também da bola mais profunda. Até mesmo é, no arrisco dessa bola. Ele arriscava às vezes, podia até dar errado. Mas, como ele era um jogador de, de muita precisão e, e a bola de um, de um refino trato da bola, ele, ele, essa bola era uma bola que a turma da Zaga tinha para a saída de bola com ele, entendeu? É, é o que eu vejo em relação ao João. Agora, é, uma coisa que eu me pego, e não é de hoje, em relação ao João Gomes, voltando a falar dele, é que eu acho ele ainda um jogador, é, e isso é uma questão talvez até da idade, de ímpeto, né? eu acho ele um jogador em determinados momentos violento. Você vê que ele ontem recebeu um cartão amarelo, num lance lá com o Roger Guedes, já quase no final do jogo. Né? Então, é... é enfim eu 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 acho que isso é uma coisa isso é uma coisa conversada né O próprio Dorival Júnior pode conversar com ele aos poucos porque ele recentemente inclusive ficou fora de duas vi da viagem né que o Flamengo fez para jogar Libertadores lá na Colômbia e em Bagué e depois jogou contra o Santos porque está suspenso das duas partidas por três cartões amarelos então é uma coisa que ele tem que começar a ver isso porque ele é muito jovem enfim dá para é aquela coisa que dá para ainda ser adequado no, no futebol dele entendeu Natão?
0: boa o, é, Arthur, estão passando a régua aí sobre esse jogo contra o Corinthians. É, acaba entrando... É, no lugar do, do Rodrigo Caio acaba entrando o Gustavo Henrique. E ele, mais uma vez, eu acho que acaba deixando em aberto. Qual será a zaga titular do Flamengo? Porque tudo bem, na frente se muda muito mais o time. As zagas geralmente tem um núcleo mais duro ao longo da temporada, principalmente para os grandes jogos. Entra o Gustavo Henrique nessa partida no lugar do, do Rodrigo Caio, então ele poupa o Léo Pereira e o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, a gente até já comentou, teve uma boa atuação. Você acha que para quarta-feira que vem a gente deve ver mais uma vez Davi Luiz e Léo Pereira? Vai depender da, opinião, da situação do Rodrigo Caio e qual é a tua opinião, Arthur, sobre isso, já que a gente sabe que você não é o maior fã do Davi Luiz?
3: Olha, olha só, a presença do, a entrada do, do Gustavo Henrique é a maior prova de que que rolou aquela poupada no time, né? O cara tá, pô, Gastava Henrique entrar no jogo, irmão, na boa. Ele tá completamente descartado entre os, os, os jogadores confiáveis da defesa. O Serginho falou muito bem sobre a nossa dificuldade de saída com a bola, acho que é um reflexo também da saída do Arão, que apesar de não tá faz... não tava fazendo uma grande temporada, ele tem uma saída de bola mais segura. Os primeiros cinco minutos, o Flamengo insistiu dez vezes pela esquerda, com o nosso amigo Beijinho, e aí com o Lucas errou todas. Né? a bola voltou de graça ou foi para a lateral isso para você ver que nem cogitaram sair com o Rodinei do outro lado então a gente estava muito prejudicado ontem ali na saída de bola, talvez fosse um jogo para o Felipe Luiz, mas ele deve estar sendo poupado justamente para o Atlético que faz todo sentido pela idade do cara e pela condição física dele, acho que faz muito sentido poupar um cara desse para um grande jogo, mas cara Zaga, para mim é o seguinte, lógico no caso de ter Rodrigo Caio, é Rodrigo Caio e, na minha opinião, Léo Pereira é a zaga que está funcionando mais sério, mais certa até agora. Davi Luiz passa a ser uma possibilidade se não tem o nosso amigo Rodrigo Caio. Fabrício Bruno veio bem, voltou bem, né? no jogo. Temos o Pablo que tem aquelas deficiências dele que a gente já vinha reparando há muito tempo. É complicado essa defesa do Flamengo aí, cara, porque olha só, já começa na lateral, né? Como é que faz? O cara jogou aquele jogão lá contra o Tolima e muita gente falou oh, Rodinei é craque, dá pra ele a camisa não é assim, cara, ele não é craque ele é pereba, ele tem bons momentos ele é um cara voluntarioso, ele é um cara de jogo físico muito bom ele é confiante, mas ele erra muito ele erra muito, eu, eu tenho bastante medo dele na lateral, essas coisas acontecem direto, Mateuzinho, de repente é a nossa saída por ali, acho que a defesa é o grande problema do Dorival e ele vai resolver isso provavelmente com um treino só, né, cara? Dependendo do veredito da fisiologia. Torcer para o Flamengo, cara. A gente só pode fazer isso. Torcer para o Flamengo e ver o que, é que vai acontecer. Eu, já que a gente está passando a regra no jogo, eu queria só fazer um destaque aqui. Para o Vitor Hugo, que, pô, como vocês já falaram aí, jogou muito, moleque. Mas jogando fora da posição, com muita segurança. Parece que sempre jogou ali. Achei ele mais consciente, mais tranquilo no jogo do que o João. João ainda carregando um pouco a bola demais, mas é o, é o estilo dele, e também com esse excesso de voluntarismo, né? Que rende cartões. Mas ele tem um péssimo exemplo no time titular, que é o Gabigol, né? Então, vai de cartão, <risos> questão disciplinar lá no nosso grupo, precisa ser cuidada com um pouquinho mais de atenção pelo professor, seja lá qual é a estrutura que o clube tem para trabalhar um pouco a cabeça da rapaziada, que esse monte de cartão em jogos decisivos custa muito caro.
0: A galera que gosta de apostar pode sempre apostar em cartão do João Gomes, que dificilmente não dá green. Fala aí, Uber.
1: Queria levantar uma, uma, um ponto aqui, que eu fiquei curioso, assistindo ao jogo, parecia que o Pedro estava jogando, a posição do, do Gabigol, parecia que, com, que ele estava jogando da mesma forma que ele estava quando o Pedro tá eu achei ele muito aberto, e eu, às vezes o França, que faz, fazendo um, um falso 9 ali, eu achei que foi, não, não rendeu muito bem não, ele ficou mais uma vez muito longe do gol, eu acho que quando o Pedro não está não tá em campo, acho que o Gabigol tinha que ser um cara mais de referência do que, do que ele foi quando esse jogo contra o Corinthians.
0: É, e Já vinha sendo uma reclamação antiga, né? não só dos torcedores, mas dos analistas, que o Gabigol está buscando a bola demais. Inclusive, está deixando o Flamengo é, sem referência. né? Uma coisa é ele procurar o jogo e quando o time está mais travado. Mas ele, o Flamengo tendo dois laterais que atacam tanto, como Rodinei e Ayrton, chegando no cruzamento, não tem ninguém para finalizar, é complicado. Eu quero ouvir só a tua opinião, Fred Uber, para a gente só dar mais uma rodada aqui, jogo rápido sobre a partida, não deixar de falar do Rodinei, que acabou sendo né, é, um dos nomes aí mais falados do fim de semana. É, é, é um, um gol, né, uma falha que mancha um pouco esse bom momento dele, mas você ainda acha que ele continua de titular, que ele deve seguir? Ou chegou a vez de novo do Mateuzinho? Só espero que o Flamengo não volte aos tempos de Rodinei Pará, né? Que sempre o melhor é que eu é um estava é. no banco de reservas.
1: Pois é, acho que é muito por aí mesmo. Mas, assim, eu, eu acho que pelo que ele conseguiu desempenhar nos últimos jogos, eu acho que ele merece esse créditozinho para iniciar o jogo contra o Galo. Até porque o Mateuzinho também não vinha em uma, uma grande fase. É, tem, tem dificuldade para fazer essa marcação e eu, um dos pontos fortes do do Atlético, é a subida do Arana, jogadas pelas pontas, eu acho que o Matheusinho mostrou muita dificuldade, eu acho que diante do, desse cenário, senão que eu acho que o Rodinei tem que ser o cara intocável, longe disso, mas eu acho que para esse jogo eu manteria o, o Rodinei, achei que ele foi, um, ali foi um, me, meio que um, tem um pouco de azar também no lance, que ele, acho que o Fabrício dá uma resvaladinha, acho que ele achou que o, que o Fabrício ia cortar a bola de cabeça, quando ele vê a bola já tá ele, ele não conseguiu completar ali o movimento corporal ali de fazer o, o, o domínio. A bola podia ter ido para fora, podia ter ido na trave, podia o Santos defender, mas foi lá no cantinho, indefensável. Né? Então, acho que teve um pouquinho de azar também nesse lance, apesar de, claro, foi um, um erro técnico que foi, acabou sendo determinante para o resultado.
0: Eu acho que
3: você pegou já merecia 10 chibatadas por deixar o cara cruzar pela segunda vez, irmão. Na moral, aquilo ali
0: foi pior que o gol contra. O Fred Uber pegou leve dizendo que teve um, uma boa dose de azar ali. Eu acho que a, 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 o azar foi o a dose é ali, né? Mas eu quero Vai? ver, então, o Sérgio Lobo e Arthur Mullenberg, a opinião de vocês sobre essa lateral direita, não só sobre o lance do Rodinei.
2: Então, o, o, eu vou, vou falar um negócio aqui. É, eu acho os dois limitados. Tá? Eu acho que tanto o Rodinei quando joga, tanto o Mateuzinho quando joga... Você falou aí da época de parar e Rodinei, é mais ou menos isso aí que a gente está vivendo em 2022, numa boa, entendeu? É, eu, eu acho que os dois têm limitações, só que eu acho que, por exemplo, o Rodinei, por ser um jogador mais impetuoso atacando, eu acho que dos pés dele saem situações que podem ser é, originárias para um bom rendimento do time do meio para frente. Ok que ele tem problemas defensivos, e aí o Mateuzinho também tem. Então, assim, ele ganha, digamos, um ponto em relação ao Mateuzinho, na minha opinião, em relação ao ataque, do meio para frente. E ontem eu estou com tô exatamente com o que o Fred falou. Eu acho que foi uma fatalidade o lance. O próprio Fabrício Bruno, inclusive, depois do jogo lá na Zona mista, ele falou isso. Que ele dá uma casca na bola e essa casca, tudo bem, que aí o movimento, no caso do pé do Rodinei, foi um movimento errado. Por quê? Porque como o Dorival até disse na coletiva, é, ele já ele não esperava com com, com a casquinha na bola do, do Fabrício Bruno e era para ele ter matado e seguido, porque ele estava sozinho, seguindo no lance. E aí, quando ele mata, o movimento do pé estava errado por conta da, da, da casca da cabeça do, do, do Fabrício Bruno. Aí foi aquilo que a gente viu. E a bola entrou justamente junto do cantinho da trava. Quer dizer, foi inapelável. Não tinha como o Santos fazer absolutamente nada, porque ele entrou exatamente onde ela tinha que entrar. E aí é isso. Agora, acho que, para quarta-feira, até por conta do Arana ser um jogador que ataca muito, eu acho que o remédio para o Arana é exatamente Rodinei. Você vai atacar, meu filho? Então, eu também vou atacar você. Então, é, é, é por ali. Eu acho que ele vai ser mantido no time para quarta-feira, sim. E aí, né? Contar com os dedos do futebol para que ele vá bem no jogo. Que nem ele foi bem lá em Minas, né? Porque lá em Minas, inclusive, foi dos pés dele que saiu o gol do Lázaro que colocou e muito o Flamengo na condição de se classificar na quarta-feira.
0: E para você, Arthur?
2: Ah, meu
3: amigo, eu sou muito mais antipático do que o Fred Uber, que o Sérgio Lobo, na moral. Eu não tenho saco para o Rodinei, não. Para mim, o risco é ter de me sabe? A gente já sabe. Ah, jogo de mata-mata, porra, o Rodinei é especializado e morre, morre. Não pode, cara. É muito perigoso. Mas, realmente, do ponto de vista tático, talvez a melhor coisa, já que o Mateuzinho também não é um portento defensivo, talvez o Rodinei seja um cara mais, mais perigoso, que vai causar mais temor e preocupação na defesa do Atlético do que o Mateuzinho, mas o Mateuzinho também no ataque não faz feio não, acho que ele é um cara que tem capacidade aí de, de poder surpreender, é jovem acho que é menos burro que o, que o Rodinei. cara, falando aqui o português bem claro, bem pedestre, sabe, acho que ele toma decisões melhores, mas a gente está ferrado ali cara, a gente tá com esse problema no lateral direito já há um tempasso galera desde que o Rafinha vacilou e foi embora, é ou não é? Não, não, e aí o, o
2: Fred pode até falar melhor, porque o, o Flamengo está atrás de um jogador para a posição. Está no mercado aí. Não, não sei se nessa janela aí vai vir de fora, se vai vir do nosso mercado mesmo. O Flamengo está atrás de um jogador para a posição, porque realmente... É, é, e não foi por conta da saída do Isla também, porque o Isla conseguia ser reserva desses dois. Então, assim, o Flamengo está atrás de um lateral porque já viu que ali é deficiente. Aquela situação ali é deficiente, entendeu?
1: É, não sei se é... Se, é. eu, eu não sei se esse jogo mudou muito a percepção, mas assim eu não, eu não via como, não sentia assim como uma prioridade, assim se senti-se uma se aparecesse uma oportunidade boa esse, essa história do Montiel aí pelo que foi dito, assim nunca foi nada concreto acho que partiu muito mais de, de, de rede social de, de torcida fazer campanha do que realmente tem sido uma negociação não vejo como não sinto assim de conversando com o pessoal do Flamengo que é uma prioridade. Se, se é, pintar uma oportunidade, aí ok. Até porque para as quartas de final da Libertadores tem três vagas na, na, para inscri... inscrição, inscrição. Né? Já tem dois nomes certos. E o Flamengo ainda negocia, negocia com o Endel e o Wallace. Então, se contratar esses quatro, aí, um deles já vai ficar fora das quartas de final da Libertadores.
0: Pois é. Essa informação tinha sido trazida... Por vocês, que é bem importante, não adianta trazer reforços em excesso nesse momento, às vezes é até necessidade, mas se você não vai conseguir utilizar utilizá-los nas duas Copas aí, é, ou pelo menos na Copa Libertadores, falando em temporada, futuro da temporada, Flamengo, só para dar a classificação aqui, o Flamengo é o nono colocado hoje, com 21, estacionado aí geralmente entre esse fim da primeira metade da tabela e ali abaixo do G6. Hoje a distância para o Palmeiras é de 9, a gente já tinha comentado aqui, o Palmeiras acabou é, empatando com o Fortaleza sem gols. E a gente está na 16ª rodada, mais dois jogos aí para fechar o turno contra Coritiba, no Mané Garrincha, e Juventude. Juventude já tem local definido, Fred Uber?
1: Brasília. Brasília Só falta é. a confirmação assim, oficial, mas tudo Entendi. indica que os dois próximos jogos de brasileiro sejam... Brasileiro. É, eu, eu dei uma entradinha aqui no site para ver, já, a CBF já
2: confirmou, já está ah, alterado. Já, então já está oficial, uma... tá oficial. Já está oficial, já está oficializado sim. E, e são do... 21 o Flamengo tem, né, Natan? Então assim, é, são dois jogos para o Flamengo pular para 27 pontos, né? São dois jogos em casa uhum. contra times que estão ali patinando. Juventude está na zona do rebaixamento. E o Curitiba patina muito, faz bons jogos normalmente dentro de casa. Quando sai de Curitiba, é, é complicado. Então, são duas partidas aí para o Flamengo fazer seis pontos e dar um salto na tabela. E, e Juventude é, então com Everton Cebolinha.
1: É, exatamente. Tem isso também. Juventude com Everton Cebolinha, de dia 20. É. E Vidal, a ideia é ser também, mas aí eu, eu, eu prefiro ser mais cauteloso, né, até <risos> diante do viajando para Itália, viajando para o Chile. Tem faltam, que assinar, Faltam, né? faltam nove dias para o jogo. Então, Eu, tem que famoso, fazer um mínimo certo, de pré-temporada. É.
0: Mas olha é. só, então, só para aqui, jogo rápido também. Mira ainda o título? O Flamengo deve mirar o título, passando ou não passando do galo? É para quem é essa? Quem quiser, subir é, é para os
3: três. O ah, Flamengo tem obrigação de mirar o brasileiro, ainda tá na 16ª rodada, como é que tu vai jogar a toalha agora? Tá maluco, pô. Ainda tem 19 jogos no segundo turno lá para fazer. E o Flamengo, cara, o Campeonato Brasileiro é a competição mais importante do continente. Não é a Libertadores, é o Campeonato Brasileiro. É a mais disputada, a mais competitiva, do nível técnico
1: mais alto. O Flamengo tem a obrigação de lutar até o fim com essa parada. Não
3: tem essa, não.
1: Tem também, tem, tem que ir até o fim, até. É, o brasileiro é importantíssimo, como o Arthur falou Independente do que acontecer é, Quarta-feira Se o Flamengo conseguir eliminar o Galo Acho que não pode virar as costas Para o brasileiro Tem que fazer uma um planejamento bem firme assim Não é que tem que colocar Todos os jogadores, os mesmos jogadores Em todos os jogos e todas as competições Mas fazer, eu acho que uma, uma Essa rotação do elenco uma mais mais sei mais, mais Pensada No sentido de não fazer como coisas com o Corinthians, botar dois jogadores de 18 anos ali para ser titular, apesar de ser dois excelentes jogadores que podem se virar craques, mas, assim, é, é, dá uma desfigurada no time, né, porque falta ali, falta um encaixe de, deles com o restante do, do elenco. O próprio Vitinho, né, que jogador que mais uma vez não conseguiu, apesar de ter tido talvez a melhor chance do Flamengo, assim, de produtividade, de, é, de criar a chance para o time, sim, não, não teve uma partida boa novamente, na minha opinião.
2: Quer falar alguma Flamengo coisa aí sobre isso, Lobo? Não, então, o Flamengo, eu acho que sim, briga pelo título, eu acho que, que tem tempo, tem tempo ainda, eu acho que é... quem está rendendo o Palmeiras já está aí, já... Já tem gente dizendo que está patinando e tudo porque ele jogou com, com o time titular e não venceu. né Os últimos três jogos aí do Campeonato Brasileiro, empatou com avaí Havaí, empatou ontem com Fortaleza e havia perdido em casa para o Atlético Paranaense. E é o líder do campeonato. Então, assim, deixou o jogo fora aí quatro, sete pontos nas últimas três rodadas. Então, foi é, é o que eu falei. São dois jogos agora que o Flamengo dá uma coladinha ali naquele grupo de cima. Ok que eles vão jogar também, mas... É, um empate ali, outro acolá é, é, são, são seis pontos Para que Chegue aonde a turma O pelotão da frente, digamos Está situado E dali em diante, meu amigo É continuar jogando Em bom ritmo E, como bem lembrou o Arthur Não abrir mão, não abdicar do Campeonato Brasileiro Não tem que abdicar nada
0: Tá certo. Então, vamos virar a chave aqui para falar da próxima quarta-feira. Um jogo que todo mundo já tava com muita ansiedade. A gente até comentou no último podcast que contra o Tolima, já na reta final do jogo, é, a torcida do Flamengo já direcionava seus cantos e, e, e todo o seu ímpeto para esse jogo de quarta, apesar de ter o Corinthians nesse meio, nesse meio, nesse intervalo de tempo aí, né? É, o Flamengo precisa vencer no Maracanã. Primeiro jogo 2x1 um, pro Galo, lá no Mineirão. O Lázaro acabou fazendo o gol ali que salvou o Flamengo, pelo menos, chegar mais animado para essa partida. E chega num clima de, de que os próprios torcedores vão fazer um barulho diferente, né? Promete-se um clima diferente no Maracanã. Talvez um pouco mais até de hostilidade, é, no bom sentido, né? De, nunca fazendo apologia à violência aqui. E o Gabigol já tinha falado sobre o clima virar um inferno para o Galo... A torcida abraçou o discurso na quarta passada... E até o Marcos Braz já deu uma declaração no mesmo sentido... O Flamengo chega para quarta-feira aí, Fred Uber é, Com o Rodrigo e Caio em dúvida... Pelo menos agora que a gente está gravando aqui no meio da tarde de segunda-feira... Mais algum problema para o Flamengo resolver até quarta-feira? Alguma expectativa sobre boa notícia? Ou é esse o time... Tem expectativa de que o time seja basicamente igual ao que jogou contra o Tolima na quarta passada?
1: É, a tendência é essa, né? Com a volta do, do Rascaeta, que foi poupado aí, estava com essa lombalgia. Vamos ver com, se o Mateuzinho, se vai ser opção ou não. Estava com a Midalite. Acho que a grande, grande dúvida vai ser a. Talvez a, a dupla de Zaga, mas acredito que Davi Luiz e Léo Pereira até pelo desenho do, do banco é, do jogo contra o Corinthians deve ser ele até e o Felipe Luiz né que fez é um cara que consegue ter uma saída de bola melhor às vezes fica se posiciona melhor na marcação ali do que o o muitas vezes acho que isso vai contar a favor dele para essa escalação acho que de novidade acho que só vai ficar essa dúvida do Rodrigo Cai até a gente saber o é que vai dar dessa reavaliação que ele vai fazer ainda hoje lá no, no Ninho do Urubu mas não acredito em muitas novidades não, volta do Pedro com, com o Gabigol, enfim acho que não vai ter muita novidade não
0: Ô, Sérgio, você até comentou sobre o Rodinei ser o antídoto ao Arana do primeiro jogo para esse você acha que o Flamengo tem que tentar surpreender alguma coisa, mudar alguma coisa ou esse feijão com arroz do, que o Dorival vem encorpando nos últimos jogos vai acabar sendo o caminho mesmo o Flamengo precisando de fazer pelo menos um gol, né? Um gol leva para os pênaltis. O Flamengo precisa de dois gols, pelo menos, se quiser se classificar de forma direta.
2: É, o time em relação ao jogo de lá, né? O 2x1 para o Atlético, já mudou, né? Porque não vai ter o Andreas também. Então, assim, não tem o Andreas, é, O goleiro lá foi o Diego Alves. Vai ser o Santos. Então, assim, já tem alguma, algumas alterações em relação ao, ao jogo que foi realizado no Mineirão que o Dorival... Digamos que ele já melhorou o time em relação àquela partida de ida. Agora, é o tal jogo, Natan e amigos, que é o seguinte, é aquele jogo que o Flamengo vai precisar vencer, vai precisar sair para a em cima do Atlético, só que vai ser um jogo que também o Flamengo vai ter preocupações defensivas. E aí é que mora o perigo, entendeu? É ok que o Davi e o Léo Pereira estavam atuando bem, os dois juntos, dificilmente, na minha opinião, até pela forma como ele saiu, acho que o Rodrigo Caio vai ser opção para esse jogo, mas é aquilo, o Flamengo vai ter que é, é, se estruturar bem, principalmente no meio campo, na proteção, por conta do, do, do Atlético ser é muito perigoso. né? É, e só um detalhe que você falou, Natan, é, em relação ao inferno, o... O Marcos Braz falou ontem, depois do jogo também. E hoje, pelo menos eu vi, o Instagram do Maracanã também colocou. Está um calor dos infernos. Tinha uma foto do sol. <risos> aqui está um calor dos infernos. então até o, até o próprio perfil do Maracanã no Instagram entrou na brincadeira aí dessa questão do jogo de quarta-feira, que, como você bem disse no início, é, a questão do inferno não tem nada a ver com, com, com violência, com acirramento fora dos campos. O Atlético vai ver com uma torcida enorme em torno aí de 5 mil é, atleticanos no Maracanã vão ser escoltados, inclusive, pela polícia rodoviária desde lá, na saída de Belo Horizonte, para vindo aqui para o Rio de Janeiro, que a gente sabe aqui que o, o BEP faz uma proteção já lá na estrada para pegá-los. Enfim, que nada de ruim aconteça nesse jogo, principalmente é, fora do, 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 do né, entre os torcedores e também dentro das quatro linhas, que o jogo seja bem jogado, tem tudo para ser e tomar aí que o, o Flamengo saia vencedor.
0: Ô, Arthur, me parece que a torcida do Flamengo estava até com maior expectativa para esse jogo, até antes lá do 7x1, né? Que... O torcido, tanto que os ingressos já Tudo bem, começou a vender antes Mas os ingressos para o jogo contra o Galo Se esgotaram antes mesmo de vender tudo Da partida que era a partida de Libertadores né O Flamengo, tudo bem, tinha vencido lá Mas não tinha nada garantido Então parece que o rubro negro Vem vivendo é, em função Praticamente desse jogo de volta Contra o Galo Desde o dia lá, 22 de junho Quando foi derrotado por 2x1 no Mineirão Você como o senhor voz da torcida aqui como é que você espera ver o comportamento do torcedor lá? Prometeu o um inferno. Será que vai conseguir entregar desde o primeiro minuto?
3: Ah, cara, é muito relativo isso, né? Porque para muita gente o que é o um inferno, para outros não é. Tá tranquilo. Às vezes a, a, os críticos de torcida, que são muitos também, beleza. É, sommelier, né? Os caras costumam dizer que a torcida do Flamengo canta pouco. É uma crítica que, pô, para mim, não faz sentido nenhum. O que acontece é que a gente tem muitas torcidas, é uma torcida muito criativa e que tem toda hora uma música diferente rolando ao mesmo tempo. Então, a gente às vezes, dá essa impressão de que há... o que tem é uma cacofonia, não é um silêncio. Mas a torcida do Flamengo, cara, também é uma torcida que busca... É como capital, né? Mas sempre ele é mais fácil. E o um jogo com o Atlético, pela história, pelo todo o currículo aqui, a folha corrida nesse embate, é sempre, na maior parte das vezes, favorável ao Flamengo. Então, é natural que o torcedor, pô, ah, contra o Atlético eu vou, que o Flamengo vai ganhar. Né? É isso que vem acontecendo há muitos anos já. Então, aqui no Maracanã, é um placar muito difícil a gente perder neles aqui. Espero que não, não aconteça nunca mais na, na história mas a gente vai muito confiante para o jogo contra o Atlético. Por isso que é normal, acho que, sair logo, vender tudo, esgotar. E a pilha toda em cima deles é muito boa, porque a torcida do Atlético chora, né, irmão? Reclama muito. Ela é muito vulnerável à provocação da torcida do Flamengo. Isso aí, cara. Quando o cara não gosta do apelido, aí que a galera cai no apelido, né? Você vê. A, torcida, a diretoria do Atlético está reclamando até com o Mineirão. Tudo dói para eles. Então a gente tem que aproveitar. Eles não estão num momento maravilhoso, né? Eles têm um técnico também que está contestado até agora, estão em baixa. A gente tem que ir para cima deles. O momento é esse. Uma vitória que certamente vai dar muita moral também para o brasileiro, se a gente conseguir. E eu tenho esperança que a gente vai conseguir sim, cara. Vejo o Flamengo mais animicamente bem preparado que o Atlético nesse momento. Agora, se não jogar bola, não vai adiantar nada essa animação toda, né? Então vamos em frente, vamos no sapatinho neurótico, que é muito difícil mesmo. É um jogo cada vez mais duro, vale muita grana, tem muitos interesses paralelos e o Flamengo precisa manter-se vivo nessa competição também. Enquanto não descola no brasileiro, enquanto não dispara rumo ao topo da tabela, a gente precisa manter todos os jogos vivos. E aí a Copa do Brasil fundamental. Tira o Atlético, vai ser bom demais, eu vou ficar muito amarradão.
1: É o Atlético. Tá? vamos lá, lá, Fred. Não sei se eu tô, estou tô exagerando, mas há muito tempo que eu não, não, não lembro assim, de uma, uma mobilização de tor da torcida do Flamengo antes de um jogo, assim, para assim, fazer tipo de coisa. Talvez de cabeça, assim, eu sei se vocês me ajudam a lembrar. Talvez o um jogo com a Meleque eu vi uma, uma coisa parecida, mas não tem essa rivalidade toda. Tá... Quanto o Grêmio vai... teve, eu acho, com a semifinal de 2019. A semifinal acho que foi bacana mesmo. Foi
3: Grêmio. bacana. pessoal.
1: É animou. É, foi, foi bacana. Esse, é, sim, mas vai Inter, ter um... O jogo
0: momento. de ida que foi aqui, né? Enquanto o Grêmio foi a volta, realmente. Isso, foi à
1: volta. Que lá essa... foi uma um.
0: É, isso. O Emelec teve essa chave, essa coisa toda, né? De vamos virar, mas contra o Grêmio também teve uma boa mobilização. Mas segue aí, Fred. É,
1: porque vai ter muita coisa diferente, assim, em vez de mobilização da torcida, vai ter até coisas que não... Que... Não vão em tese não são em tese não, não não são permitidos como sinalizadores
0: Então fala baixo né fala baixo
1: é a entrada <risos> do, do, do time em campo é, vai ser diferente vai ser um negócio que para quem vai para o Maracanã vai ser uma acho que vai ser uma experiência diferente assim vai ter antes do jogo vão ter balões vão ter vão ter muitas coisas que a torcida está preparando para fazer um, um ambiente bem bem diferente. Aí eu não digo nem hostil, é de, é de incentivo ao próprio Flamengo, não de, de hostilidade ao Atlético, eu acho que é, é muito mais, é, faz muito mais efeito você incentivar o seu time do que se eu xingar o um Hulk, por exemplo. Tanto que xingar, por exemplo, o Gabigol adora ser xingado. É, é, uma, é uma motivação para ele. Eu acho que o incentivo da torcida do Flamengo ao time nesse jogo vai ser muito mais importante do que esse inferno o inferno vai ser só que seja espero que seja né um inferno só psicológico para os atleticanos vendo as arquibancadas do Maracanã e o jogador de Flamengo com esse combustível a mais vai ser um vai ser um jogo especial em relação em referência à torcida do Flamengo
3: nesse campo do alto elogio da alta exaltação a torcida do Flamengo é referência mundial né cara se for por essa linha é, assusta tanto quanto e não é violento. É bem legal. Eu acho que o Fred mandou na, na, na lata nisso daí. Quando a torcida do Flamengo tá fazendo festa para si mesmo, né? Como aqueles aeroflás, aquele tipo de coisa que a gente faz com uma espontaneidade, com amor, a camisa mesmo, a coisa de partir, fazer parte de, de, uma, de uma nação. Isso aí é a coisa mais legal da torcida do Flamengo e tá esse clima, isso tá bem bacana.
0: Dito isso tudo, então, vamos para os nossos palpites. Começa aí, Fred Uber qual é o seu palpite para esse jogo, de quarta-feira, e se falar que é 1x0, 2x1, tem que falar quem vai tem que... passar. Hein?
1: Pênalti, né? Então, eu acho que vai ser 2x1 Flamengo e Flamengo classificado nos pênaltis.
0: Olha aí, você quer matar o torcedor do coração. Beleza. Fred Uber vai de 2x1. Você, Lobo?
1: Flamengo 3x1.
2: 3x1
0: pro Flamengo. Então, nem precisa do, do Santos pegar pé, não precisa de nada disso, né?
2: Não, não precisa e vamos para o próximo sorteio da Copa do Brasil.
0: Boa, isso aí, sorteio para definir as quartas de final. Para você, Arthur Muhlenberg. É
3: 2x0 para o Bengão, não tem pênalti, te vamos dormir cedo, quinta-feira tem que trabalhar, pô. É.
0: Você é obrigado a te copiar, Arthur. Eu estava aqui já querendo ir de 2x0 também. Acho que é um placar que, de repente, dessa vez, a zaga do Flamengo não leva gol, né, Arthur? os últimos jogos aí, está complicado. Mas... Pelo menos garante. Depois a gente vê aí o palpite do Caimota, do Fred Gomes. Sobre, vamos falar aqui, obviamente, de uma parte que não seria tão agradável para a torcida. Mas Flamengo caindo. Não nem falando de ser derrotado. Ah, mas não conseguiu vencer o Galo ou venceu e caiu nos pênaltis. É, o quanto vocês imaginam que impacta a temporada e esse bom momento do bom trabalho do Dorival até agora? Sua opinião, Fred Uber?
1: Ah, eu, acho que sempre, eu acho que depende muito do desempenho né? É claro que, o, que Se o Flamengo foi eliminado mesmo, Por exemplo, se for eliminado nos pênaltis é, um, é, um, é um tipo de reação Se jogar bem, jogar de igual para igual e, Sim, eu acho que depende muito do desempenho Mas um resultado negativo Uma eliminação, acho que não, não vai ter Um peso muito pesado Em cima do Dorival, não que Acho que ele está começando bem o trabalho dele está é, tá pouco tempo ainda também, né? então acho que ele ainda tem crédito pelo, pelo esse início de trabalho é o cara que está, aparentemente está com muito apoio interno também, do, do diretoria e de, de jogadores principalmente acho que não seria um impacto enorme assim não, principalmente quando enquanto ainda tiver chance de título na temporada, principalmente libertadores aí, e acho que vai conseguir manter um, um nível mínimo ali, pelo menos de tranquilidade em caso de, 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 de desclassificação, mas tô minha aposta é que isso não vai acontecer, não, acho que o Flamengo vai se classificar.
0: Bom, não, só fazendo, a gente tem que falar de todas as hipóteses, né, Sérgio, porque hum. é, isso faz parte também, a gente sabe como a chave vira muito rápido, o Arthur até já estava comentando aí sobre o crise na Gavi rumo a Tóquio, é, o Flamengo está vivo na Libertadores, mas a Copa do Brasil tem sido uma competição onde o Flamengo tem vivido suas maiores decepções nas últimas temporadas, né?
2: Verdade, não, o Flamengo não vence desde 2013, né? Eu não ganhei a Copa do Brasil desde 2013. Agora, eu acho também, eu concordo com o Fred, é, acho que o trabalho do Dorival vai seguir sem, sem qualquer senão, sem qualquer porém, é... só que tem um aspecto aí que é o um aspecto financeiro, né? Se a gente olhar depois que a bolada aí para o campeão da Copa do Brasil subiu o sarrafo, né? É, um valor realmente que, que pesa muito vai ser, aí o Flamengo vai ter que lutar ainda mais para chegar é, no campeonato brasileiro e muito possivelmente buscar uma decisão da Copa do Brasil é, contra, o, passando pelo Corinthians, depois contra um dos adversários argentinos que vai estar por vir, passando pelo Corinthians na semifinal e depois chegando à decisão então, é, esse é um aspecto que vai pesar, se o Flamengo porventura cair ainda na fase aí de, de oitavas da Copa do Brasil, mas é, como bem disse o Fred, não é, é, é a hipótese que a gente está levando aí em consideração tomara que na quarta-feira o Flamengo elimine o Galo e deixe esse problema que você está levantando aqui, meu querido Jorge Natan, para o Rodrigo Caetano e seus blue caps lá em Minas, entendeu?
0: Boa! Não estou não querendo atrair nada não, hein, gente? Arthur Mulemberg, só a tua opinião sobre isso aí. É, que até porque o Flamengo não só não vence desde 2013, mas pô, caiu para o Paranaense do... É caramba, do, do, esqueci o nome do professor lá, ó, o Valentim, o atleta do, do,
2: do Valentim, do Bruno Guimarães, enfim.
0: Pois Pô. é, enfim, tem, tem decepcionado na Copa do Brasil nos últimos tempos e agora ainda tem essa coisa da rivalidade contra o Galo, né? O Flamengo fala, é, o, prometeu o um inferno aí o Galo ainda vem aqui, tudo bem, em termos técnicos, tudo pode acontecer, é um ótimo time, mas eu acho que em termos psicológicos, eu acho que poderia ser um baque, né? Para o Flamengo, de repente, ser eliminado nessa situação, jogando no Maracanã, etc.
3: Anátema, anátema. Eu considero herética até a pergunta, Jorge anátema. Eu acho que a torcida do Flamengo não pode nem considerar essa possibilidade. Eu Acho que é isso. A nossa força está em não considerar essa possibilidade. Se o time tem que fazer isso, vocês que são profissionais da imprensa, comprometidos com os fatos, né, que tem que dizer, tem que especular sobre algo. Está tudo certo. Eu, cara, sou torcedor. Eu não considero essa possibilidade. Acho um absurdo. Acho que esse detalhe da gente não estar tá ganhando nada desde 2013 horrível. Inclusive, pô, sou obrigado a lembrar, né? 2014 foram por esses animais do Atlético que a gente foi eliminado. Né? É. então isso aí é eu muito grave é, pior, é a pior de todas pois é, então cara, eu acho que o Flamengo não deve considerar, por exemplo, quem sou eu para dizer o que o Flamengo vai fazer, cada, cada um torce da sua maneira, mas eu não considero essa possibilidade e vejo como resultado de uma poxa, impossibilidade que isso aconteça, se isso por acaso acontecesse, como um problema muito sério para o Flamengo como uma, esse negócio de, ah, o trabalho do Olival vai continuar Vai continuar, meu irmão, porque não tem outro. Porque o Nego vai pedir a cabeça dele no Maracanã. Não vai esperar o dia seguinte para reclamar fora do rival. Mas é a parte do jogo. Todo mundo sabe como é que funciona. Mas eu vejo o Flamengo muito confiante, torcida muito confiante. Acho que é uma impossibilidade matemática que isso aconteça. É, e Arthur, o Flamengo hoje, vai se classificar.
0: Eu queria comentar que, assim, em termos anímicos, me parece justamente isso. Ninguém está contemplando essa possibilidade na torcida. Eu acho isso muito legal, porque... Tá me parecendo um pouco guardadas as proporções as oitavas de final de 2013 contra o Cruzeiro, que assim: quem tava no Maracanã ali parecia que tinha certeza que o gol da exatamente classe, assim, ia sair em algum momento.
3: Pô, Pô, como a gente
0: comemorou o gol do Carlos Eduardo, né, gente,
3: lá no Mineirão? É. Porra, o é. único gol daquele cara. Porra, é agora a única a gente... coisa que ele fez no Flamengo. Porra. Única coisa, única coisa. Agora, olha só: quantas situações semelhantes a torcida do Flamengo já se viu, cara. Tricampeonato de 2001, complete. A gente foi para o jogo com duas derrotas já. Tinha que ganhar, todo mundo confiante, Maracanã lotado. O campeonato carioca de 99, a mesma coisa, né? Gol do Rodrigo Mendes. E tantas outras situações em que eu acho que eu sendo falei, o Tatu não pode é É, pô, é Meleque, exatamente. Cara, mas a torcida do Flamengo veste esse manto sabe, invulnerável de que não vai rolar nada errado, vai dar tudo certo, vamos em frente, aqui é o Flamengo, porra. E isso aí que faz, cara. É isso aí que faz o time contagiar o time. A gente vai ganhar esse negócio. Chega desses, desses esses papos macabros. Já, é isso, tá? vamos, mudar, é, vamos de,
0: mudar de assunto. A gente fica na torcida aqui para que tudo se realize conforme a torcida rubro-negra quer na próxima quarta-feira, nove e meia da noite, ingressos esgotados esse confronto no Maracanã, então a gente vai fechando a nossa edição aqui, só queria levantar um último tema, que foi algo de conversas, assim, eu tive conversas com alguns amigos rubro negros desde sexta-feira, quando veio à tona a notícia de que o Ilharão estava deixando o Flamengo vendido para o Fenerbahçe, e aí eu quero que o Fred Uber traga as informações só a galera que tá ouvindo o podcast e não acompanhou muito o noticiário, e uma pergunta para vocês três, que eu não soube responder quando me perguntaram, o Willian Arão deixa o Flamengo como ídolo do Flamengo? Sua opinião, Fred Uber, além das informações sobre a saída aí do volante?
1: A ídolo, acho que não. Assim, mas foi um, é um jogador que tem o um espaço dele pelo, pelo tempo que ele ficou, pela quantidade de, de, de jogos que ele que disputou pelo Flamengo, pela, por ter participado desse, dessa geração... É, maravilhosa de, de conquista do Flamengo, principalmente em 2019, e sendo um jogador importante, né? Viveu o melhor momento dele ali com o Jorge Jesus. É um jogador que tem que estar tá, assim na, na história do Flamengo. Mas ídolo, acho que é, precisa, de, é forte, precisa de mais demais. Né? Assim. É muito forte. Assim. É, tá, tá se despedindo, né? Tá, foi vendido ao, ao Fenerbahçe né? Do, da Turquia, lá do Jorge Jesus. E, sim, acho que céu si um, é um ciclo, é um marco a saída do, do, do Arão. É um jogador importante. Foi sempre, em todo esse período dele, todos esses anos que ele está no Flamengo, sempre foi muito cobrado, sempre foi muito criticado, mas sempre teve a confiança de praticamente todos os treinadores que passaram no clube. Né? Um jogador, então, é, que tem, tem, sim, muito valor, mas ídolo, acho que não.
0: Pois é, eu faço essa pergunta, o, o, o Serginho, porque... Primeiro você refuta de vez, né? Só que aí, principalmente torcedores de, de outros clubes falam, pô, mas o cara é um dos mais vitoriosos da história do Flamengo, tá lá desde 2016, ganhou isso. Então o Arão nunca teve uma imagem 100% ilibada, né? Sempre teve seus atos e baixos, estava sempre se pegando ali com a torcida, mas em contrapartida é isso. Ele foi titular por muito tempo, tem muitos títulos e teve participação fundamental lá em 2019 naquele time que fez história. Então, não é uma pergunta que é óbvia, né? Eu acho que Todo mundo pode ter uma resposta. Na sua opinião, o Willian Arão desde o Flamengo como ídolo?
2: Não, não deixa o Flamengo como ídolo, mas eu acrescento a tudo aí que você falou agora, Anata, antes de me passar, que ele sempre segurou as porradas boas e ruins do time e dele próprio. Entendeu? Porque ele está, desde 2016, né, foi contratado em 2016, era um dos mais velhos, se não mais velho, o Uber pode até confirmar isso. Desse atual, dessa espinha dorsal do Flamengo, do meio de campo para frente, para trás, eu não tenho a menor dúvida que ele era. Mas do meio de campo para frente, é... e ele, cara, super vencedor. Você olhar os pôsteres do Flamengo com as grandes conquistas, lá estava o Ilharão, que foi titular desde o início desde quando chegou ao Flamengo em 2016, e olha que por lá passaram treinadores é, brasileiros, estrangeiros, interinos e tudo, e tinha um Arão como titular entendeu, então assim ele criou um, um lastro dentro do clube, uma história dentro do clube que é, é, ele ajudou muito ao Flamengo e o Flamengo obviamente ajudou muito ele agora não sai como ídolo, porque infelizmente, cara, hoje eu, eu fico vendo assim, é, é, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? o, o, o Arthur talvez aí... É meio que tem mais ou menos a, a, a minha idade, mas por exemplo vocês querem ver um, um, um jogador que, que foi muito, era muito falado e praticamente não ganhou não, não engraxava a chuteira do Arão, é um Merica no Flamengo, o Merica era um jogador horroroso, entendeu? que teve uma história muito maior em clubes fora do Rio de Janeiro, no Nordeste mas no Flamengo, porra, entendeu? Ah, o Merica, o Merica. Muita gente fala do Merica até hoje. O Merica era um jogador mediano para fraco, entendeu? E muita gente fala do Merica e no Arão. É isso, Guilherme. Um monte de título. Sempre segurou a onda ali nos maus momentos do time, é, nos maus momentos dele. É, porra, segurou muita porrada vindo da arquibancada inclusive. Às vezes compensava com um gol, um carrinho e tudo, um passe para gol. Mas... Deixa o Flamengo aí dessa forma, que, sem idolatria, mas eu considero ele é, um dos jogadores que mais contribuíram para a grande fase que o Flamengo teve aí nesses últimos anos. É assim que eu vejo o Arão, o Natan.
0: E para você, Arthur, a gente sabe que você, né, às vezes, pega, pega no pé de alguns jogadores, como voz da torcida, você tem toda a liberdade para isso. Tua, teu recado final para o William Arão, que agora se despede do Flamengo depois de. Seis anos aí, é, mais de seis anos, na verdade, no clube.
3: Cara, eu vou, vou falar um negócio aqui. O Arão é um cara que ele representa muita coisa no Flamengo. Eu posso ter tido o saco pegado no pé dele várias vezes. Ele teve uma trajetória que começou de uma forma muito bonita, né, cara? Que o cara brigou com o Botafogo para vir para o Flamengo. Eu preju no Botafogo, isso aí foi um motivo de alegria imensa para a torcida. Eu me lembro perfeitamente do quando ele chegou, como eu ficava feliz com isso. E das minhas crônicas, eu sempre escrevia, Arão, que quis jogar no Flamengo, que veio porque quis, está né? pagando por isso, está sendo processado. Até hoje não resolveu aquele galho lá né, com o pai dele, com o Botafogo. O Botafogo continua cobrando três pau dele. Enfim, ele passou todas as fases no Flamengo, do Flamengo com dinheiro, né? O Flamengo, em 15, ainda estava muito prejudicado ainda com esse negócio. Tinha o um dinheiro, contratou o Cirino, contratou o, o, o Ederson, mas não tinha grana. Em 2016, o Flamengo começou a ter dinheiro. E ele marcou esse, esse período. O, o, o Arão evoluiu junto com o time, como vocês destacaram, se manteve como titular com todos os treinadores, cara. E ele jogou bem algumas, algumas temporadas, muito bem. 19 e 20, ele foi muito bem. Ano passado, já não tanto, e esse ano é a temporada pior dele para mim, né? que ele estava muito desmotivado. E eu fiquei verdadeiramente feliz dele, aos 30 anos, no jogador da idade dele, conseguir ir para a Europa, ainda que seja uma Europa periférica, mas mostra o quanto ele confia no Jorge Jesus, e o Jorge Jesus confia nele. Eu espero que ele tenha sucesso lá, cara, que ele faça uma carreira bonita. Eu sou grato a ele. A questão da idolatria é pessoal, né? cada um tem os seus ídolos, não dá pra... eu não me meto nisso daí, cada um escolhe os seus ídolos, e como eu sou velho, que nem Serginho, eu não sei, de repente, que uma molecada aí que considera ele um tremendo ídolo, que compra a camisa 5, né, que bota arquinho na cabeça, sei lá, não importa. Ele entregou bastante, acho que ele fez uma, uma trajetória no Flamengo bem interessante, honrou o manto, algumas vezes deu mole, eu fiquei muito puto com ele várias vezes, mas isso é do jogo. Acho que ele sempre entregou, e sai numa hora ótima, sai numa hora em que ele estava mesmo por baixo, numa temporada que ele não vinha, não vinha bem, eu estava bastante descontente com ele pela falta de ímpeto, sabe? Achava que ele estava indo com muito pouca vontade, andando muito em campo. Eu acho que isso aí mostrava o, a desmotivação dele. Então, cara, que ele seja feliz lá na Europa, que ele faça uma grande Champions League, legal o Flamengo liberar logo, bacana, ele ainda render algum dinheiro para o Flamengo nesse momento, né? com, a, com a idade dele, e que ele seja feliz, cara. Eu não chamo ele de ídolo, porque meus ídolos são, pô, muito antigos. Então está tudo certo. Mas eu acho que ele foi o um bom jogador do Flamengo. Eu não tenho o menor recalque
2: e desejo ganhar de sorte de verdade. É Ô, isso. Natan, só para complementar, uma Libertadores, dois Brasileiros, quatro Cariocas, né? duas Supercopas é, do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Então, cara. Tem seis temporadas, hein, Serginho? É, seis
3: cara. temporadas, brother.
2: É. E a gente não tá nem contando taça aí, esquece o negócio de taça, entendeu? Verdade. Só o título tipo mesmo de, de caneco final. Então, Inclusive nas redes sociais tá rolando
3: um comparativo entre o cartel dele com o do Fred, né? Fred é né? É sacanagem, né? É sacanagem.
2: O cara ganhou muito mais que o Fred, impressionante. É em menos tempo. Ele seja feliz lá e faça o pezinho de meia dele, é difícil acontecer com um jogador com 30 anos. Legal isso também.
0: Isso é verdade, então é uma oportunidade, então ele certamente muito grato ao Jorge Jesus, tem torcedor que vai dizer que também ainda é grato ao Jorge Jesus por levar o Arão, então a gente deseja sucesso aí pro Willian Arão, mais um que vai entrar aqui na Seara do Futebol Internacional, que a gente vai cobrir no GE Globo. então vamos encerrando aqui essa edição do GE Flamengo, uma edição de prévia também já nesse jogo de quarta-feira contra o Galo, que certamente vai marcar a temporada, a gente volta na quinta-feira, mas antes o destaque final de cada um dos nossos participantes. Fred Uber, seu destaque final.
1: destaque final é essa, essa partida de quarta-feira, como poderia ser diferente. Acho que vai ser um, uma experiência muito diferente para quem puder tiver o privilégio de estar no Maracanã. É, vai ser um, uma, um jogo para ficar marcado, independente do que acontecer. Ali a, a torcida vai dar mais um show. Estaremos lá, cobertura completa, desde cedo, acompanhando tudo e no GE também estou trazendo essas informações aí, de Wendel, Wallace também, o Wallace é um jogador que Flamengo quer bastante e pode ter alguma novidade aí nas próximas horas, para a galera ficar ligada.
0: Boa, então, valeu Fred Uber, obrigado aí, sempre trazendo as informações. Sérgio Lobo, seja sempre bem-vindo aqui no GE Flamengo, tá? A casa está aberta e obrigado pela tua contribuição, seu destaque final para a galera.
2: Valeu, Natan, eu que agradeço o convite, prazer estar com vocês aí, você, o Fredão e também com o Arthur. Cara, assim, ansiedade, né, pro jogo, Eu acho que vai ser um grande jogo, Eu acho que a torcida vai a, a, a poçante, a magnética vai estar ligada desde o início, né, e o clima da torcida, no ritmo da galera, e torcer aí, né, cara, porque... Olhando aqui de novo o, o lance que aconteceu ontem com, com o Rodrigo Caio, que não foi por causa disso, que não seja nada de, de grave com esse rapaz, né? Porque, porra, sinceramente, Natan, como sofre esse, esse menino, né? Eu, eu chamo de menino porque ele é bem mais jovem do que eu, e, porra, é, é, a gente vê que ele é, um, ele é um rapaz que, porra, se doa, ele é um, um cara eloquente, que fala bem, que joga bem, é o steio da zaga, e, porra. Exignado. Quando ele está pegando ali um vítima, acontece uma situação com ele. Pô, isso vem sendo aí recorrente há anos e anos e anos. Já desde 2019, ele não consegue mais jogar futebol. A gente já tá em 2022. Que não seja nada de grave aí o problema que ele teve no, no outro joelho, né? Que agora é o joelho direito. Um abraço, Natan.
0: Boa, valeu, Serginho. Um abraço aí pro Rodrigo Caio também, que ele se recupere logo. Arthur Mullenberg, seu destaque final aí antes desse jogo de quarta, que eu sei que você deve estar muito ansioso.
3: Galera, primeiro um abraço para vocês, Fred Uber, Serginho Lobo, bom falar com você de novo, com você, Natan, galera que está ouvindo. Cara, meu destaque final, é fé no manto, é fé na nossa tradição, é fé nos nossos valores, torcida do Flamengo sempre do lado do bem, sempre querendo o melhor para o esporte mundial, e faz parte da nossa, pô, do nosso DNA, cara, a gente vencer, e a gente vai vencer esse jogo, a gente vai fazer bonito nessa Copa do Brasil, está na hora de ganhar outra mesmo, botar essa grana no bolso, e vamos em frente com muita fé, galera, muita alegria, e quem for ao é Maracanã, fé no manto, fé no manto, pode ir, que o Mengão
0: garante. Boa, Arthur Milenberg, é isso. Então, galera, já no clima de ansiedade para quarta-feira, Flamengo e Galo no Maracanã, a gente volta, então, na quinta, trazendo aí, tomara que todos os detalhes da classificação rubro-negra aí para as quartas de final, a gente vai trazer todos os desdobramentos desse jogo, seja lá qual for o resultado, hein? Então, mais uma vez, agradecendo ao Fred Uber, ao Sérgio Lobo, ao Arthur Mulemberg e ao nosso editor aqui, Bruno Mesquita. E também a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais uma edição do GE Flamengo. Quinta-feira estamos de volta, hein? Um abraço e até a próxima.
2: convite para falta, cobrança! Gol!
3: É o GE Flamengo!